0: J'ai assumé le regard des autres plus facilement avec ma nouvelle condition d'amputé et avec la prothèse que lorsque j'étais avec la jambe raide. Le regard des autres me pesait parce que peut-être que j'assumais pas complètement ce handicap. Nous sommes 7 milliards et demi sur Terre, tous humains mais tous uniques. Avec cette série podcast, Ma vie avec les autres, ça m'intéresse vous emmène à la rencontre de personnes qui ont fait de la différence un enjeu quotidien. Je m'appelle Cécile Coumeau et je vous propose que nous partions en mer. Notre capitaine, ce sera Fabrice Payen. Enfant à Saint-Malo, il se met à la voile et rêve de course au large. Rien de très original pour un breton. Sauf qu'à 42 ans, un grave accident de moto le fait basculer dans le monde du handicap. Avec sa jambe en titane, en pleine route du Rhum, il ne sera plus jamais un marin comme les autres. La vraie découverte de la voile, ça a été euh, vers l'âge de 10 ans, quand j'étais inscrit euh, au scout marin. Et ça a été une, un monde nouveau qui s'ouvrait. De l'appréhension aussi, parce que je ne savais pas nager. Je suis très tard. Euh, j'étais douillet, j'étais euh, peureux, frileux. Euh, C'était à l'époque des baleinières. C'était des bateaux qui étaient euh, dirigés à la fois à la voile avec des gréments anciens, mais aussi on pouvait euh, déplacer le bateau avec des avirons qui étaient immenses. Parfois, avec le courant qu'il y a dans ces parages à Saint-Malo avec les plus fortes marées d'Europe, euh, le courant, ça nous posait des gros soucis, euh, nous, gamins euh, de 10 ans, avec ces avirons énormes. Mais ça, ça reste des super souvenirs. Moi, quand j'allais à Saint-Malo, quand j'allais avec mes parents, j'allais euh, euh, à Disneyland. C'était les remparts, euh, les corsaires, enfin... Ça avait un pouvoir de fascination sur moi qui était réel. Et puis ça allait jusqu'à la, la passion du matelotage. Moi j'étais euh, tout gamin, je me suis mis à prendre des nœuds en regardant les images, en achetant des bouquins qui étaient illisibles. Mais j'avais des pages de nœuds déjà noués, mais euh, j'arrivais à reconstituer le nœud d'après les images et euh, c voilà, c'est les souvenirs que, que j'en ai. Mon héros de l'époque c'était Eric Tabarly. J'ai le souvenir euh, très jeune d'avoir euh, dessiné tous les bateaux de Tabarly, tous les panwiks. Euh, et d'avoir fait un portrait d'Éric Tavarly. Le passage de la passion à une activité professionnelle s'est fait euh, tardivement. Mon père m'aurait bien vu dans la marine nationale, mais j'avais une sorte de, de réticence pour toute autorité. Et, et la philo, ça marchait plutôt bien au lycée. Voilà, donc je me suis orienté euh, dans cette voie, philo, histoire de l'art. Et j'avais toujours cet appel du large en moi. Et voyant que c'était compliqué d'évoluer dans ce milieu culturel. J'ai décidé de repartir à zéro pour passer mes diplômes de marine marchande, puisque le skipper de voilier, c'était un métier qui commençait à se professionnaliser. Et j'ai décidé voilà, de, de retourner à Saint-Malo, de passer de la Sorbonne à l'école de pêche maritime et aquacole de Saint-Malo. Et puis après, de, de continuer dans cette voie-là de passer mon diplôme de capitaine. Et j'ai eu la chance de souvent choisir mes bateaux pour mon activité professionnelle et de choisir des beaux bateaux. Et c'était, euh, comme par hasard, d'anciens bateaux de course qui avaient eu euh, souvent un passé euh, prestigieux. C'était notamment les bateaux d'Eric de, Tabarly, les Pendux que j'avais dessinés, euh, euh, gamin sur mes feuilles à 4 Et voilà, et maintenant, je skippais ces, ces bateaux-là. C'était juste euh, un rêve d'enfant qui se réalisait. Et puis, c'était des croisières euh, euh, qui, parfois, euh, traversaient l'Atlantique. Et c'était juste extraordinaire. À cette époque, je passais quasiment huit euh, mois, euh, voire 10 mois sur l'eau. J'étais devenu un ma mammifère marin. J'avais rencontré ma compagne trois euh, ans avant l'accident. Elle, elle était partie euh, autour du monde. Elle avait décidé de faire un, un voyage euh, toute seule. Et moi, je, le, je la rejoignais euh, ponctuellement, euh, voilà, suivant l'endroit le, où elle était. Et moi, me... c'était une découverte, hein, le voyage avec un sac à dos, ça me faisait peur. Je, je me sentais pas en sécurité. Moi, je m'étais toujours déplacé avec ma maison, c'est-à-dire le bateau sur lequel je naviguais. Et voilà, on a commencé à voyager à moto. Et on était au Rajasthan sur une route déserte. On a été percuté, voilà. Euh par une voiture qui a doublé un moment où elle n'avait pas doublé. Et voilà. Une seconde d'inattention de ma part, et puis euh, et puis c'est le choc frontal, et, et on se retrouve sur le bord d'une route en Inde, et c'est tout ce qu'on avait vu sur les routes déjà auparavant, et, et qu'on ne voulait pas vivre. Et là on se dit c'est notre tour, et je me rends compte tout de suite que c'est grave, parce que euh, je vois tout de suite que ma jambe est en sale état. Ma compagne est blessée euh, moins gravement, elle a le poignet cassé comme moi, on a tous les deux la, la même cicatrice. Je suis cloué au sol et elle peut réagir et elle peut euh, bah, déjà éloigner les gens qui essayent de nous dépouiller parce que ça arrive. On se retrouve dans un premier hôpital de campagne, on va dire, avec des soins rudimentaires. Et euh, on attend euh, presque 48 heures avant d'être euh, bougé vers un autre endroit, un hôpital dans la banlieue de New Delhi. Et puis voilà, après, c'est euh, le circuit médical qui commence. Euh, opération sur place, euh, pas la bonne opération, infection, euh, difficulté de rapatriement qui font que ben, ça aggrave l'aspect euh, sanitaire. J'ai déjà passé un mois à l'hôpital en Inde. Euh, je suis infecté, il faut absolument que je rentre parce que je vais perdre ma jambe déjà. Et après, voilà, c'est huit mois d'hôpital d'un coup, euh, à Toulon d'abord et puis après à Paris. On ne parle pas d'amputation puisque c'est pas justifié. Euh, mais il y a une infection. L'appareillage qui a été fait en Inde n'est pas le bon. Il faut recommencer. Et puis au bout d'un moment, je m'aperçois que ma jambe elle est raide et qu'elle va rester raide. Je garde un, une sorte d'armature sur la jambe pendant un an. Mais moi, j'ai toujours l'espoir. Le, qu'avec la kiné, avec une opération pour euh, libérer toutes les adhérences, je vais gagner en mobilité. Et puis... Euh, remarcher à nouveau et reprendre ma vie. Et puis jusqu'au jour où le chirurgien qui me, me suit m'annonce me, voilà, qu'il n'a pas l'intention d'y retourner avec les risques de surinfection, euh, que c'est pas raisonnable et voilà, et il m'apprend que je restais avec cette jambe totalement raide. Pour moi c'est un choc puisque j'ai l'impression d'avoir été trahi, enfin, voilà, qu'on m'a menti et euh, tous les espoirs que j'avais sont réduits à néant et il faut que je me fasse à l'idée d'être euh, handicapé. Il n'y a pas de douleur physique, euh, je me déplace à trottinette, j'ai découvert ce mode de transport à 43 ans et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour euh, me déplacer rapidement euh, parce que euh, jambrette ça veut dire euh, canne ou béquille et c'est juste pas possible pour moi d'envisager ça et donc du coup c'est la trottinette. Je change les roulements, je suis un peu dans la performance, je fonctionne comme ça. J'ai repris la navigation, pas professionnelle, puisque j'ai plus le droit. Moi j'ai perdu avec cette jambe raide l'aptitude à exercer mon métier. Donc ça c'était un, un nouveau choc, une nouvelle vexation, frustration. On m'apprend voilà, que je ne suis plus apte à naviguer. C'est mon métier, je sais que je peux encore faire des choses sur un bateau. Quand on commande un, un bateau, on, on délègue, on a un équipage qu'on organise et Effectivement, je m'apercevais que euh, c'était compliqué de se déplacer sur un monocoque parce qu'il y a de la gîte. Je ne pouvais pas tout faire euh, comme avant. Je pouvais le faire différemment. Mais euh, le quotidien était tellement compliqué euh, que je n'arrivais pas à me projeter professionnellement. Et j'aurais pu rester donc, euh, toute ma vie avec cette jambraine. Je m'étais peut-être euh, résigné. C'est le... Le père d'un ami qui est chirurgien, qui regarde mes radios et qui me dit « non, non, euh, l'articulation n'est pas si endommagée que ça, euh, on peut faire une, euh, une opération pour gagner en mobilité ». Et là, c'est la cata, parce que le chirurgien m'annonce qu'il a coupé tous les ligaments, donc j'ai plus de stabilité de genou Je me retrouve à l'hôpital, tout ce que je voulais pas. Euh, puis à nouveau, une infection suivie d'opérations, de greffe qui font que ma jambe ne ressemble plus à rien. Et là, ma décision, elle est claire dans ma tête. Euh, voilà, de, un jour, j'annonce à ma compagne, euh, je vais me faire amputer, c'est décidé et, et ce sera mieux. Et entre-temps, j'ai regardé quand même euh, sur Internet à quoi ressemble un genou prothétique. Et là, je m'aperçois qu'il y a des gars qui courent, euh, qui font du vélo euh, et qui font tout ce que je ne fais plus depuis 4 ans. Et je me dis, mais je ne peux pas passer à côté de ça. Quoi. Il faut que j'ai ce genou là qui est en plus et. Euh, et qui me permettrait, moi, de retrouver une vie normale et de, de naviguer à nouveau. Étonnamment, l'amputation, c'est un regain d'énergie. C'est une vraie libération parce qu'on s'aperçoit que le reste du corps va bien. C'est ce membre impotent qui, depuis 4 ans, vous puisez toute votre énergie, vous empêchait de regagner votre masse musculaire et puis vous occupait l'esprit constamment. Je sautillais sur ma jambe, restante, je passais mon temps à gambader avec mes trois jambes, mes deux béquilles, ma jambe restante. Et j'ai même fait le tour de Bretagne à la voile euh, sur une jambe. Bon, j'étais pas tout seul à bord, mais c'était euh, ma façon de renouer euh, un contact avec le milieu nautique. C'était une façon de me sevrer de tous ces antidouleurs qui m'empêchaient de réfléchir et que je jugeais euh, pas forcément utiles. J'avais quelques douleurs fantômes, parce que c'est le risque. Derrière, j'étais appareillé assez rapidement et plus on vous appareille rapidement et plus le cerveau s'approprie la prothèse comme sa nouvelle extrémité. Et finalement, ça permet d'aller au-delà de ces douleurs ou de ces sensations fantômes. Moi, je voulais la prothèse électronique la plus high-tech, mais qui vaut 100 000 euros. Les médecins ont décidé, vu mon jeune âge relatif, bon, j'avais quand même 43 ans, de me mettre directement sur une prothèse électronique parce que j'avais une, une activité physique et une activité professionnelle qui tendaient vers ce matériel performant. Et moi, j'avais le souvenir, quand j'étais rentré d'Inde à, à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart, j'avais croisé certainement un militaire qui avait été blessé au combat et qui était en short et qui marchait normalement. Et j'avais été bluffé par le... déjà la beauté de sa prothèse. Je la trouvais super belle. Et ce type marchait normalement, fièrement. Il, était... Il avait l'air fier de... de sa condition. Je me disais « Mais c'est ce qu'il me faut. » Et vraiment, j'avais peut-être inconsciemment gardé cette image de cette personne. La première fois, on a l'impression d'être Terminator. Quand on marche, c'est une sensation nouvelle en fait. On s'appuie sur quelque chose qui ne repose pas. On n'est pas en contact direct avec le sol. Il y a un élément entre la partie physiologique et la terre. Après, ça peut prendre du temps. Hein. L'appropriation complète et le fait d'être à l'aise et de bien marcher. Moi, ça fait deux ans, j'y suis encore dans les réglages et on découvre que ce n'est pas la prothèse le plus important, mais que c'est l'emboîture. C'est la partie qu'on chausse, la partie en carbone, qu'on chausse avec le moignon. C'est celle qui fait corps directement avec la partie du membre restant. Et tant que cette partie n'est pas parfaitement ajustée, on ne peut pas utiliser correctement le genou. Je suis devenu un, un pro de, de la, clé, la clé Allen pour faire mes réglages de pied ou d'emboîture. Et puis ça me plaît aussi, j'aime bien bricoler, j'aime bien faire des essais. La prothèse que j'ai actuellement, c'est une prothèse high-tech. C'est une prothèse qui vaut cher et vaut effectivement 100 000 euros. Elle a le, la particularité d'être étanche, ce qui était important pour ma passion, pour... Mon activité professionnelle et pour mes projets futurs, elle est bardée d'électronique, de capteurs. Il y a un accéléromètre, il y a un compas gyroscopique qui permet de voir où je suis dans l'espace, si je suis assis, debout, si je marche, si je cours. Et voilà, c'est une chance de pouvoir bénéficier de, de ce type de matériel. Ça se recharge par induction, donc il n'y a pas d'entrée d'eau. Et voilà, avec ça, je peux faire des, des activités, ce qu'on appelle « outdoor » naviguer, partir en randonnée. J'ai assumé le regard des autres plus facilement avec ma nouvelle condition d'amputer et avec la prothèse que lorsque j'étais avec la jambe raide. Le regard des autres me pesait parce que peut-être que j'assumais pas complètement ce handicap. Déjà, j'ai décidé de me faire amputer. Euh, donc euh, bah, derrière euh, il, fallait, euh, il fallait aussi que j'assume le fait de me déplacer avec une prothèse Et euh, c'était pas une revanche sur le handicap Mais je m'appropriais euh, véritablement mon handicap qui faisait partie de moi Je me baladais en short euh, tout le temps Moi j'étais tellement euh, acteur de mon destin Que ça m'importait peu Et à la limite c'était un, un sujet de discussion avec les gens qui portaient un intérêt C'est un sujet de plaisanterie on rigole de son handicap, de celui des autres. C'est une façon d'avancer dans la résilience et puis de relativiser et de s'apercevoir qu'il y a des choses tellement plus importantes. J'ai recommencé assez rapidement à naviguer en fait avec ce genou. Dès lors qu'on retrouve de la mobilité, on a l'envie d'avoir des projets à nouveau. Et pour moi, c'était de réaliser un nouveau rêve d'enfant. C'était de participer à la route du Rhum. Je suis originaire de Saint-Malo, euh, je vois cette course partir depuis que j'ai 10 ans, tous les 4 ans, c'était les 40 ans de la route du Rhum, et au-delà du rêve personnel, j'avais envie de donner un, un message d'espoir, parce que j'étais tellement heureux que j'avais envie de le partager, et moi c'était le handicap qui me permettait de gagner la confiance des gens, parce que derrière il y avait un, un formidable message à transmettre, J'étais le premier à faire la course au large avec une jambe artificielle. Et puis, on a pu créer une identité qui était le Team Vendebou, un jeu de mots avec un Team Vendebou face au handicap comme slogan. Et j'ai pu créer une communauté de bénévoles qui m'ont aidé directement sur le bateau. Et ça, c'était génial. C'était le but hein, d'embarquer de, le plus de monde possible dans cette histoire. Quelque part, on atteignait notre but avant même la course, le jour du départ, c'est un mélange d'excitation, d'appréhension, d'interrogation. Les conditions du départ sont excellentes mer plate, du vent, du soleil. Mais les 24 heures suivantes, il y a une première dépression qui arrive il y en a une seconde qui arrive 24 heures après, avec des vents à 50 nœuds, 100 km heure, suivi d'une troisième. Et puis derrière, il y a encore deux autres qui se dessinent donc on est à cinq dépressions. C'est un mur qui s'offre à nous. On... À moins de tout casser, on ne peut pas passer. Et voilà, même la direction de course nous le dit clairement, hein, c'est euh, aussi réagir en bon marin que de s'arrêter. Sauf que moi, c'est euh, juste pas envisageable dans ma tête. Le matin du départ, je me demande vraiment pourquoi j'y vais. En fait, j'ai ma fille qui va avoir 4 mois le jour du départ. Et en fait, je me dis que je ne fais pas ça pour moi seulement, que je le fais aussi pour les autres. Et du coup, voilà... Euh, euh, mes inquiétudes, mes appréhensions, elles sont vite balayées par cette dimension du projet. Et le matin du départ, j'y vais à pied. Je trouvais ça incroyable d'aller <rire> à pied au port euh, par les rues que j'ai sillonnées toute mon enfance euh, dans le, les quartiers que je connais par cœur. Et, euh, et très rapidement, voilà, on, on est sur la ligne de, de départ. J'ai le souvenir de, voilà, je passe la ligne en deuxième juste derrière Loïc de Perron que j'avais pas vu euh, se faufiler derrière moi. Et très rapidement, je suis en tête de ma classe. Euh, je suis à 20, 24, 25 nœuds et c'est juste magique, quoi, avec ma, ma prothèse. Euh, je suis parmi tous ces gens là c'est quatre premiers jours on est sans arrêt en train de gérer le mauvais temps euh, moi j'ai ma prothèse j'ai pas le temps de m'occuper de mon moignon avec la, la sudation je perds littéralement ma prothèse dès que je me déplace c'est ma salopette qui retient ma prothèse c'est plus dur pour moi parce que effectivement, mes déplacements sont, sont plus lents j'ai moins de force sur le bateau donc je reste parfois sous-toilé Volontairement, parce que euh, je ne peux pas courir comme les autres concurrents. Quoi. Le quatrième jour, il euh, y a beaucoup de mer encore, le vent est un, un peu tombé, même s'il y a encore beaucoup de vent. Et, et voilà. Quand je démate, il y a l'urgence de préserver le bateau, de se mettre en situation de sécurité, de larguer tout ce qui peut endommager le bateau. Ce dématage, c'est le résultat d'un bateau euh, qui a beaucoup navigué. Je réalise que ce bateau, il a fait euh, 14 transats. Donc ça veut dire qu'il faut que je me débrouille par mes propres moyens pour me rapprocher de la côte et après peut-être mettre en place un système de remorquage qui a un coût, qui nécessite une logistique. C'est à nouveau l'âme d'enfant qui ressurgit de bricoleur. Je remercierai jamais assez mon père de m'avoir offert un mécano quand j'étais euh, gamin parce que ça a développé ce, ce goût du travail avec les mains, de trouver des solutions et ça m'a beaucoup servi puisque là il fallait que je trouve le moyen d'avancer avec euh, quasiment rien à bord. Je me revois un petit peu dans l'esprit... Euh, du gamin qui lit euh, les histoires du Contiki, euh, qui lit les histoires de Bombard euh, naufragés volontaires et me voilà, euh, route pêche comme on dit sur le sur le Portugal parce que c'est euh, vu ma dérive euh, c'est la, la destination la plus probable je passe des heures et des heures à, à pomper euh, à cheval sur le flotteur, attaché au bateau et à écouter mes podcasts avec ma tablette étanche à côté de moi ou à, à me réciter tous les poèmes que je connais à chanter des chansons la prothèse est clairement un frein à ce moment-là parce que je n'ai pas l'agilité que j'aimerais avoir pour faire tout ça. C'est des efforts supplémentaires. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas de solution. Comme je le dis souvent, les personnes en situation de handicap sont des machines à s'adapter. On est tout le temps, parce que l'environnement n'est pas prévu pour nous, à anticiper, à chercher des solutions, à penser différemment. C'est ce qui fait aussi la richesse de ces personnes. Au moment où la course s'arrête, j'ai un sentiment de gâchis énorme forcément par rapport à tout le travail que ça représente, toute la déception de, de tous les gens qui m'ont soutenu, euh, accompagné, tous mes partenaires. Mais en même temps, je n'ai pas de sentiment d'échec parce qu'on sait qu'on a atteint notre objectif de diffusion de, du message du projet avant même le départ de la course. On sait qu'on a atteint notre objectif parce que pendant ces quatre jours J'étais quand même euh, le gars euh, avec une jambe sur sa prothèse qui euh, est deuxième au moment où il, où il démate et qui est promis à, une, à un podium s'il euh, il va jusqu'au bout. Donc j'ai pu me prouver et prouver aux autres que j'avais ma place au sein des autres concurrents. Et c'est encore un message supplémentaire qui s'ajoute aux différents messages du projet. Ce qui me fait penser qu'on a abouti dans notre projet, c'est les témoignages une fois arrivés à terre. Et en fait, c'est à ce moment-là que je prends conscience de ce que j'ai fait. Les, les dizaines de témoignages qu'on reçoit de gens qu'on ne connaît pas, je mesure l'espoir que j'ai pu transmettre. C'est des témoignages d'espoir de, vers la résilience, de, de sympathie de gens qui ont déjà effectué cette résilience, qui sont à nouveau dans des projets, ou à qui je donne des possibilités qu'ils n'entrevoyaient plus. Ils s'identifient à moi. On a vécu la même chose. J'ai la chance de pouvoir les faire avancer dans leur histoire. Et ça, c'est énorme. Et je pense que ça vaut tous les podiums de, du monde. Le regard des autres concurrents, je pense qu'il y a beaucoup de méfiance. J'ai la chance d'avoir euh, un précédent dans la course au large qui est Damien Seguin, qui, lui, est né sans main gauche, qui a déjà fait la route d'Urma deux reprises, qui a ouvert les portes euh, de la course au large au monde du handicap. Et... Ce monde de la course au large et de la voile, et c'est quand même le seul sport où il n'y a pas de classement euh, féminin, il n'y a pas de classement euh, handi. Tout le monde court ensemble et c'est euh, juste fabuleux comme, euh, comme vitrine. Mais je sais qu'il y a de la réticence euh, parce que ça n'a jamais été fait. Moi, j'avais peut-être un peu de crédit parce que c'était mon métier quand même. Mais j'ai perdu moi l'attitude à naviguer pour la marine marchande quand j'avais la jambe raide. Maintenant, ma condition est différente. Euh, j'ai une prothèse, j'ai plus de mobilité. Mais j'ai toujours des contraintes hein, quand même qui sont réelles sur un bateau. Après, il faut mener cette demande d'aptitude euh, de façon euh, réfléchie. Mais euh, voilà, je, je cite souvent l'exemple de, de Dorine Bourneton. Elle a réussi à, à faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient une licence professionnelle pour voler. J'aimerais faire évoluer euh, peut-être la réglementation euh, à la fois pour moi, et ce serait légitime que je les aie sur le bateau sur lequel je cours en solitaire à travers l'Atlantique. Mais j'aimerais bien le faire également pour les autres marins qui sont en situation de handicap et qui ont encore des carrières à mener devant eux. Faire en sorte que l'inclusion soit un peu plus large euh, également dans le domaine maritime. puisque on parle beaucoup d'inclusion euh, dans l'entreprise, euh, il faut qu'également euh, ça s'applique à tous les domaines, même ceux qu'on juge peut-être à, à tort les plus, euh, les plus engagés, les plus extrêmes. Euh. Euh, également. Vous avez d'autres projets sinon pour terminer euh, Qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui C'est quoi le... Ce qui me tient à cœur actuellement, voilà, c'est de continuer la sensibilisation autour du handicap avec cet outil euh, du bateau de course. Si on peut apporter notre pierre à l'édifice avec ce bateau, avec des conférences euh, et se donner euh, aussi comme point de mire la Route du Rhum 2022 pour euh, terminer cette course. Euh, voilà, dire qu'on peut traverser l'Atlantique en solitaire, en course avec un genou prothétique, wow, c'est encore un, voilà, un, un très bel objectif. Et puis voilà, ça me permettra de pas seulement dire que j'ai participé à la route du Rhum, mais que euh, voilà, j'ai fait la route du Rhum et que je suis allé au bout et, et j'aurais euh, accompli euh, ce rêve euh, d'enfant euh, totalement. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec les autres.